0: 大家好，欢迎来到健身思琪的 Podcast， 我是 a l 阿龙。在这里，我们会与众训教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域的专家和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解更多元的医疗资讯和运动科学的知识哦。那我们现在就开始吧。好的，时序已经来到七月份了。好，我昨天呢去呃健身房。我被里面的人潮给吓到了。那个时间是十点半，健身房里面满满的人，吼、哦，怎么样的玩法？跑步机上面都是人，器材上面都是人。你要做任何器材都要等，这是我觉得很惊悚的一件事情。我想，大概一个、就是，就是因为大家意识到，就越天气越来越热，衣服要越穿越少了，可能你就会开始觉得要中旬了，因为开始出现一些很很不一样的、没有看过的面孔。好了，今天为什么讲这个？讲就是，因为现在大家开始运动了。那我在跟啊、呃、一些朋友聊天的时候，他们也是开始运动了，就出现两派人嘛。第一派人嘛，他只做有氧，好、啊，就是跑步、走路、爬山；，另外路人嘛，他只做重训，他就是啊啊、呃呃，就做做那个重量训练。但这两派人嘛，就常常没有交集，互相觉得对方的运动没有很好，自己的运动很好。那常常会听到一个，就是指责不能讲指责对方，就是说说对方的那个运动比较容易受伤。好，要聊这个话题，就要请专家来跟我们一起谈。我们今天要聊的主题是那个运动伤害，到底是有氧运动比较容易运动伤害，还是重训会比较容易运动伤害？要聊这个主题，就要请专业的小翔教练，公馆的金晨武来跟我们聊聊运动伤害的比较。Hello， 小翔教练。
1: 哈喽哈喽，大家好，我是小强教练 ，A K A 公馆金城部
0: 。哈喽，<笑>好，那个今天要麻烦那个公馆金城武来跟我们讲运动伤害这件事情哦。那今天讲运动伤害，不是在讨论运动伤害本身啊，是要比较说有氧运动比较容易受伤，还是那个重量训练比较容易受伤？这件事我也很想知道，因为当两派人马这边争争论不休的时候，我也不知道我要站在哪一派了哦，因为我有氧也会做。我中训也会做这两个我都会做，那是不是我两个都做？那我就温系，因为我的运动风险最高。简单来讲，这个运动伤害的定义就交给小弟我来，好、哦，因为上网查那个资料都差不多。好、哦，那运动伤害就只只是说我们在进行体育活动的时候，任何运动的时候，身体组织受到损伤或受到疼痛的情况，那这些伤害可以包括什么肌肉拉伤啊、扭伤啊、啊、呃、韧带损伤啊、骨折等等的。那运动伤害的原因呢？那不会就是，要么你过度使用，要么你就是用不正确的知势或呃技术，或是你又缺乏热身，或是收操好不当的训练方法等等，产生的意外事件引起的运动伤害。那这些运动伤害呢？简单来说，就会对你的运动表现，对你的平常生活产生负面的影响。简单来说，这个就是运动伤害。好，讲完这个定义呢，我马上会想到一个运动场遇到的一个酸痛问题。那我不知道这算不算运动伤害？请问那个公文金常务先生，哎，是乳酸堆积，就当我们觉得那个哎、欸，我们每次练完啦、啊、会那个，你那个延迟酸痛嘛？这个算是运动伤害吗
1: ？哦，来哦，第一个就是我们练完隔天产生的酸痛，通常是一些所谓的延迟性酸痛。那这个酸痛呢，嗯、跟乳酸的堆积没有关系啊？对，哦，跟乳酸堆积没有关系。因为我们的乳酸在运动完之后，大概半个小时、一个小时左右，它会在很很短的时间内，它的浓度就会下降。哦，对，嗯。那你运动当下的那个酸有可能是乳酸堆积，可是这个堆积其实很快就会不见了。但是我们的延迟性酸痛，嗯，它通常是发生在隔天1 2个小时然后2二十四个小时之后的事情。嗯、对、嗯，那那个那个时候发生的酸痛就跟乳酸堆积没有关系。Oh, yeah. 那这个酸痛算不算是伤害呢？要看它的状况而定。嗯，对、欸，比如说你其实我微酸、欸，大部分日常生活功能都正常，那我们会视为那个运动后产生的一个小小的副作用，就是我们我们不会觉得你受伤，因为这个时候你其实你只要呃活动一下筋骨啦，按按摩一下啊，拉拉筋，所以它那个酸痛很快就会消失。对、欸，但是呢，如果你到完隔天哦,哦这个是非常的疲倦。然后脚痛到抬不起来，然后甚至还发烧，哎，尿量也是还改变的，那你就要就赶快去看医生、嗯，这个就是产生了一些比较严重的伤害，啊、所以这个时候，哎，你发生了上述刚刚讲的，哎，发烧啊，完全无法活动啊，甚至小便变,变色，这个时候要赶快看医生，这个时候就是真的已经受伤了。是对，那如果只是很轻微的啊，这边酸酸，那边紧紧那请、啊、不要担心，你休息过后要拉,拉筋，按一下膜。那我们这个继续下一次的训练、嗯，所以那个不算运动伤害嘛？但是
0: 对对呃，小强教练有帮我们理清一个观念，就是我们那个隔延迟性酸痛跟乳酸没有关系，就先有头再有足，不要把罪贴给乳酸堆积。那为什么我们会说乳酸堆积啊？那谁传出来的坏消息啊、呃哦？假消息
1: ？啊、呃，也不能算假消息。这、那个在早期那个资料比较不齐全的时候，大家有发现运动完之后乳酸。浓度会上升的很快，然后这个时候，同时你的肌肉会酸，运动当下你肌肉会很酸，然后隔天还是很酸，大家就觉得、嗯、哦，一定是这个乳酸堆积让、嗯、我隔天手好酸、脚好酸，所以觉得乳酸是一个坏东西。是，对。可是后来，对，后来就像我刚刚讲，哎、欸，比较新的研究发现，乳酸在你运动完之后，会在很快的时间之内，它就會恢复到正常的水平。嗯。可是呢，你的那个那个延迟性酸痛，却是发生在隔天。哦、嗯，所以这个乳酸堆积其实就不是隔天延迟性酸痛的主要原因，那、okay, 啊、这个主要原因可能是一些微小的肌肉损伤造成
0: 。OK， 但它如果不影响生活啊，其实我们也不会当做说它是一个运动伤害这样子
1: 。假设原则上你只要多做正常，也没什么异状，那就是嗯，對啊，那就是等它消退之后，甚至它还没消退之后，你就开就可以开始进行一些运动的活动
0: 。乳酸堆积的意义是什么？就是我们为什么运动会产生乳酸？
1: 运动产生乳酸，就是那是一个能量代，诶、欸，乳酸是一个能量代谢必一定会出现的产物，而且它是一个好东西，大家不要把它当成，不要把它当成坏东西
0: 。哦，对对对，它对我们的那个长肌肉或什么，呃，肌耐力或是呃肌力有帮助吗
1: ？有助于加速你的恢复、就是。哦是、呃，好好
0: ，所以我们都错怪它了耶。
1: 是从头到尾臭怪他,对对对他。好，我们对不起乳酸。臭怪他非常的久，对不对？跟他说，<笑>今天发起一个乳
0: 酸证明运动
1: 。对对，不要说我
0: 乳酸证明运动。好好好，好我们今天终于知道乳酸堆积跟我们的酸痛没关系，所以我们还是回到我们的运动伤害这件事。所以首先，我们先来讲有氧。请问蒋小,小强教练，我们有氧这件事或慢跑啊，这等等的有氧运动，它的受伤风险是哪一
1: 些？嗯、如果是跑相关的。嗯，受伤风险最大、最大中的，就是来自于下肢的伤害，比如说脚踝啊、膝盖的扭伤，嗯，然后小腿肌的拉、小腿大腿的拉伤等等，都是跑有关的，嗯、对不对？走路啊，或者什么的都跑有关。呃，嗯、但是大大多下肢占绝大多数。嗯、啊、嗯,嗯，脚踝啊，像比如说足底筋膜炎啊啊，啊那个是膝盖的损伤,伤啊，等等等这些
0: 。啊，为什么这些有氧运动会有？常会有这种呃下肢的伤害，就是比如说脚踝、膝盖等等的
1: 。哦，对，那第一个就是我们的那个下肢的承受、下肢的受力，因为我们在跑步是直接对于下肢有一个比较大的冲击，所以它的那个力量上来说，如果你的那个跑量如果超过，就超过你自己身体可以恢复，那同时你身上的力学又不是那么正确的话，那、啊、它会导致压力累积在一些特定的地方、嗯，这时候就会比较容易产生运动伤害
0: 。是。刚刚讲下肢嘛，因为刚刚的脸马上想到，就我们游泳也是有氧有氧运动吧
1: ？游泳的话，就是看你的速度，如果是很快的冲过去，然后就休息，那那个是那个是大部分是无氧。但如果你是，呃、欸，对，速度就是时间相对比较长，比如说你游了半个小时，那那个就是游泳运动
0: 。OK， 所以他他的受伤也是大部分会集中在下肢
1: 。哦，游泳的话就比较不一定，就是看你游什么，有什么动作，对、哦、不对？就是你游不一样的。泳姿会有不一样的伤害，比如说第一次的话就会常见，比如而且就很常见在下背啊，第二次就会在肩膀啊，呃、啊，第三次
0: 就是那个脖子之类的。好，这个是我们有氧常见的，就是跟活动的一些关节比较有相关。啊、好，那呃，会有这些受伤风险是因为它比较常用吗？还是怎么说？它它哦，它的重复性高是这个意思吗？对对，原
1: 则上它这些运动它容易受伤的地方，第一个就是，欸、原则上组算是一个好东西，对对对，它抽到了比较大的冲量代谢是一个好东西，对对对所以容容易累积出一些伤害在上面
0: 。好，那就接着下一题了。既然讲冲击力，可是我们重训不是冲击力也是很大吗？那重训它的受伤风险跟有氧的受伤风险又有什么不一样
1: ？这个我们就，因为这个问题是大家很常拿出来吵架了。对啊，哦，你一个举那不重啊，容易受伤啊，我按按按啊这些安娜安娜多安对，但是其实 N A N S C A 对于受伤机风险这件事情事情，其实他们有一个很明确的统计。N A N S C A 就是美国国家力量调试协会对，就是大部分的很多教练考的证照，其实都是这个协会发出来、嗯。他们有一个，他们有一些很正式的那个文献上的统计。嗯，因为我发现呢，我们做重量训练，不管是举重或是健力，当然你训练每一千个小时。嗯你大概会，你大概会有三次的受伤机会，就每一千个小时。嗯，那慢跑呢，是每一千个小时有 7.7 次的受伤机会，所以相比之下，慢跑其实受伤机会高出重训两倍。哦，哦，好恐怖啊啊啊！是不是啊？好、啊、但是其实也不是这样说，这只是单纯比较这些运动的风险。那我来解释一下，为什么会有这样子的状况。嗯嗯嗯，因为大家觉得哦，说哦慢跑好像是一个缓和，然后无害的运动、嗯。然后重量训练时候，哦一定要哦哑嘎变变体，哇啊啊啊，嘿、啊、嘿、啊啊啊啊，这样哦觉得很重、啊，然后很容易受伤这样。然后第一件事情，我们很常在网络上看到一些很夸张的影片，就是他举到脸都变形，啊啊啊啊，然后啪断掉。对他那个时候其实大部分都在做一件事情，就是挑战极限。嗯很多你看到很夸张突然折断的画面，其实都是在挑战极限的时候，嗯，受伤。对，所以那个你可以把它视为他正他正在比赛
0: 。OK， 了解。对
1: ，對我们今天对，我们我们拿别的东西来讲，比如说你今天在篮球场上你练习罚球，嗯，对，你看，哎、欸，你练习罚球，他可能就不会有什么很严重的受伤，了不起就手拉伤而已。可是你今天如果参加的是一场三对三的斗牛，你有可能就比较一般、嗯、啊，撞一点。卡掉弄掉，你就你的受伤机会，这样做就会增加。所以你在尝试挑战自己极限的时候，本来受伤的机会就会增加很多。所以我们在看到有很多很夸张的影片，就突然折断那种，要么在比赛要么他要是尝试在突破自己的个人记录、嗯，那个时候受伤机会当然我会比较高，而且是会受一些比较夸张的伤。所以如果你担心重重训受伤的话，第一件事情，哎、欸，找一个好教练。第二件事情就是不要压腿，哎、欸，不要压腿，不要不要动不动就想要测看看自己可以举多重，那样真的很容易受伤。那我们反过头来讲，比如跑马拉松来讲好了。假设你每个礼拜你都去测一次，你四十千克可以跑多快？那我相信你上场机会也会非常高哦哦，对不对？对啊。所以我们回到这两种运动的比较，哎、欸，大家觉得说，哦，跑步，哎、欸，是不是怎么跑，哎、欸，这么缓和的运动，它会很容易受伤？完、哦、了，那其实。跑步这件事情，它一点都不缓和哦，因为我们在跑的当下，对我们会有一个跑步跟走路最大的差异，就是它有一个双脚成同时腾空的时的时间吧。这個时候你要用你的脚把你的推下稍微腾空，再落下其实它需要一定的、一定的推力，然后落下来的时候也会产生一定的冲击力。那这个冲击力呢，如果只是稍微跑起来的话，你的膝盖可能会承受大概 1.2 到 1.5 倍体重的力量。哦，哎，好像很抽象，对不对？我举个例来说好了、嗯，我本人80公斤， 1 2倍体重就是120公斤
0: ，然后就砸在一个关关节上，
1: 对，砸在一个膝盖上面。嗯，重点是它的反复次数非常的强。对、啊，你想，你跑嘛，哎，你我慢跑训练一次，你练一个小时好了，你大概跑多，大概跑几步？嗯 ，maybe 四五千步，八五六千步。嗯，对，所以你等于那个重量砸在你的膝盖砸了五六千次。对。它是一个有冲击，而且反复次数高的动作、嗯。那像在个重训呢？比如说，哦，我的一点五倍体重的杠铃深蹲好了，那我们训练一次大概会做几下？嗯、我们跟你做一个很夸张，很多，对，跟你做20下，做3组好了，练下去能60下。对，而且20下中场第一组做完就想吐了，对不对？对做不到3组。重训、啊、你每一次训练的总反复次数，就是它总累积的量，其实比慢跑要少非常非常多。所以你比较起来。你会发现慢跑受伤机会比较高，其实一点都不奇怪、嗯，因为它的总量其实非常的高。OK， 它虽然强度低，可是它总量其实是高的，所以有这种数据出现，其实我们一点都不觉得奇怪，因为你你单纯看训练总量来讲，其实就差异的非常的大
0: 。那经过这样的比较的话，听起来是不是我们都不要做跑步
1: 了？当然不是，因为我们单纯我們单纯比较那个运动中间的受伤，其实我觉得就。会在人家觉得说，哦，这个好危险，我不要做这个。对啊，但是我们之前看过另外一个统计，你知道美国之前有个统计，它在比赛，哎、欸，在运动的时候，那个可能你偶尔会看到有人就不小心怎么样，然后就死掉吧。就是他们统计各个运动的死亡率，你知道死亡率最高是什么运动吗？
0: 呃呃呃，拳击，乱<笑>讲
1: 、欸，拳击、篮球、排球、橄榄球都不是啊，发现是钓鱼<笑>哈。啊、是溺水吗？一开始我也，一开始觉得很弱？或为什么是钓鱼？就是后来有个医生就跟我讲说，会不会是因为钓鱼的人坐在上面没有在动？哦哦，对，所以他他可能坐着，因为他的活动量最低，所以他会不会坐着坐着，哎、欸，心脏突然就不好了？对，好，我要表达，對,对对，对，所以我要表达其实是不运动的风险比运动高非常多。所以我们在比较运动中哪个风险最高？呃，我觉得意义上没有这么大。OK， 因为我很常跟人家说，对，安、啊、利跑步跑到膝盖受伤是怎么样？对、uh -huh、你有在跑的，至少比较，你有在跑的，至少比较不会中风啊。哦、oh, <笑>，好好好，极端的说
0: 法，但是也认同啦。
1: <笑>對是是是，因为有在运动的，你发生心血管疾病的疾、嗯、疾病的机会，对，甚至死亡率都比没有动的要低，非常非常的多
0: 。是，
1: 所以我们与其比较哪一个比较容易受伤，你不如就做好风险管理。是第一个，你不要每次去挑战自己的极限了。不论是举多重或是跑多快，嗯、你只要挑战极限，那受伤机会就所以。那其次就是你要挑选一些比较不会冲撞的运动，对，比如说打篮球，很明显、嗯、他的受伤机会就比跑步也来多，因为他会相撞。那你就不要去比这个会相撞的比赛就好了。他说我要比就，就、啊、你就必须要自己承受那个风险。是、嗯。那以特性来讲，重量训练其实相对第一个它速度慢。但它的总量其实没有你想象的那么高。哎，再来就是重量训练可以以很小的单位做变化，比如说你甚至可以每个礼拜调整一公斤重量，不不论是加或是减。你可以说哦，我这礼拜原本都五十，哦，今天状况不错，我加上五十或是状况不好，我减到四十五。可是像你打了球或排球就很难这样子调整，因为那个球砸过来你没有办法计算说啊，因为我们看球其实是牵牵挂著，那没有没有办法。单纯去比较它的可控性的话，其实重量训练是一个大部分的东西都可以控制的运动。所以，小林教
0: 练的重点就是说，其实每个运动都有它的好处，但是它也是各自会有自己的受伤风险。不是说哪一个运动比较好，或哪一个运动比较不好，那只是说，呃，它风险高低是就在那里，这研究做出来的。但是我们要懂得如何去做呃风险的管控。这是很重要的，因为每个运动都有自己受伤的风险。不管是重训、啊、或慢跑，你重训，如果说你就是像小钱教练讲的，你一直挑战极限，那你受伤几率就是比别人。不管做什么运动，你就去，然后加上比如说你你我们所有的运动，你没有暖身，没有收操啊、哦，没有做好放松啊、哦，或者是你没有正视好自己的身体当时的条件做运动，做什么运动你都很容易受伤。对，没有错，对。所以我们要避免受伤的话，那小贤教练可以给我们一些建议吗？就是怎么去管控那些受伤风险
1: ？哦，伤害风险，第一个就是如果你是一个诶训练量比较大的人，那我是建议你先找一些专业人士调整运动上面的一些相关细节，不论是跑步的跑姿、重量训练的技术等等，就是不要自己瞎搞，对不對,对？因为很多时候就是有有一些有一些伤害其实是可以靠着调整动作技术去避免。然后再来就是你训练量增加的时候。要要记得留给自己休息的时间，那、哦、这个好重要。对对对对，因为大家都会觉得说，哦，我会不会今天不练就退步？哦，所以每个礼拜再多加一点。可是如果你你忽略掉了一些疲劳相关的指标，可能那些东西累积久了之后，然后再也就像刚刚讲了，哎，别忘每事去测你的个人记录，非常容易受伤
0: 、哦。这个挑战级，因为大家会去，比如说重训好了，或者是啊、呃、一般的啊、呃、竞技。比如说排球啊，或是跑步好了，他们都会去测试自己的进步程度嘛。就比如说会测最大值，测自己跑到了现在可以跑多快。像这个是呃一定会做的嘛，就是还是会去测。但是小强教练意思说不要一直去
1: 做这件事情。对对对对，那我们按表操课时间到了，我们测试一下你有没有进步。但是你不要啊每个、欸、每个月或者甚至每个礼拜都想知道啊我自己到底可以举多重。<笑>是對對對这样子，你没有受伤，我都觉得很奇怪<笑>
0: 。对，好，所以三个重点就是你要，所谓不管什么运动啦，你要降低你自己受伤风险。第一个就是，如果你训练么大，就是找专业的人帮你做好管控，對對對然后看你的姿势有没有正确。然后第二点就是要休息恢复，哈、哦，这个很重要。哈、哦，大家我知道，特别是刚练的人，像我一样会心急。像我有一次很惨，我一个礼拜七天都在练。那我自己的教练就讲，他真的是拜托我要休息对。对，那那时候对我来说刚练嘛，就很新，就是讲很新鲜啊，每个器材都想摸一下啊。但每次去摸的时候，教练又不在旁边，他也不知道做对不对。那我就是你知道很兴奋去摸，那他就拜托我要休息。那等到我开始训练量级的时候，我就发现哦，真的要休息。因为等到这个那个身体要恢复的时候，你真的你接下来的运动表现不会好，而且你会感受到自己快要受伤了。你知就,就一这样拉一直有点痛痛的，对会怕。对对，所以要有适时的休息时间。那第三个，不要有事没事就是一直去挑战极限，哦，最后就会把自己给弄垮了，然后都弄垮，要恢复又是要花很多时间。那到时候你恢复好了又要重来，所以这个小梁教练提供给大家参考这三个部分。那接下来呢，我想请那个小梁教练快问快答，对于关于运动的部分，好跟受伤有关。嗯好，那首先第一题，慢跑跟重序哪一个比较适合减肥？因为其实两派人马都有各自的说法。那小田教你的建议是什
1: 么？如果我们单看热量的消耗的话，其实慢跑的热量消耗比重序来的高、哦，因为我刚刚前面有提到，它的总量其实是比较高的。哦，是是是是，对对，像比如说你跑个马拉松，哎、欸，你一次可以跑个四五个小时，对，嗯、但是我我我可能还没有跑过重训，是可以举五个小时，那方是举太轻。<笑> OK， 对对？对，所以你。单纯以热量消耗来说，哎、欸，慢跑你受伤的风险就是它可以消耗很多的热量，是，但是它就是必须要花比较长、比较长的时间。那你单位、okay. 就是以单位消耗的热量来讲，比如说你你样一个小时的话，进去消耗的热量可能要那个比较高，所以两个都可以减肥，只是说看你的取向这样子。对对,對，看你的取向。你今天做，你今天安排是需要一个，热、欸欸、量消耗的最大化的话，那当然是选择慢跑会比较来，会比较理想。OK， 但是,是这两个东西的重点其实都不是只有减肥了、okay,。Okay.
0: 好，那再来是接下来这两题。好，首先，呃，对于只喜欢做有氧、那不喜欢重训的人，请问小强教你有什么话想说呢
1: ？反正搞去健身房，杠铃就拿起来蹲的。对，因为只喜欢做有氧训练的人，他们的训练量就会越来越大。因为你必须，你想要进步啊，你的跑量。或是是其他的训练量会越来越大，可是你量大的，它需要比较强大的记忆力去支撑你的身体，就是膝盖啊或腰椎，真的都好。可是你在增加跑量的过程中，其实不太容易增加到你的力量啊，并不是说你接从那个1 0 K 接不到2 0 K 之后，你的力量就增加，那其实嗯不太会、嗯。所以我们这时候会建议你把重训当成辅助，你主要还是去做有氧，它是重训当成辅助一方面可以增加你做。有氧的效率，因为大家都会觉得说，嗯、哦，我有氧这是心肺功能练好，就会跑，一直跑得很快啊，那个力量没有差。嗯、那如果力量都没有差的话，为什么男选手会跑的比女选手快？这一点相差一点重训进来，那还是以有氧当成主轴这
0: 样、嗯。OK， 好，那反过来，那如果说只喜欢做重训，不喜欢或瞧不起啊，对不起，我用瞧不起，就是不喜欢做有氧运动的人，小强教练有什么话要说呢？
1: 哦，对，那瞧不起其实很常见。很多人就说：“哦，我一定要举很重啊，那个有氧卡，那个练跑步腿那么细啊
0: ，有有氧很浪费时间呐、啊，
1: 什么之类的。<笑>”嗯，对，那那其实既然那种运动的特性其实是不一样的，所以他们没有办法互相取代。所以对于很多中训教练，我会建议他们去做一些有氧。你像我本人，我不喜欢在室内做。运器材什么跑步机、小拉车那个，我不喜欢做，我觉得很无聊。我觉得对，在那一直跑，我我很像一只仓鼠一样，在笼子里面跑。不<笑><笑><笑>是，<笑>对对对。但是我会放假的时候去爬山你是如果哎，像我爬山上去下来一趟，可能就五六个小时，就等于嗯。這個、你平均下来，大概等于一天做了一个小时的有氧。那这样子，我那些跑步机再坑。更讲的，就一天我可能还是会大概有一个小时有氧，对，因为有氧可以练到一些，比如说那个有氧的心肺智能啊，嗯，然后还有一些，比如说，比如说立线体的活性，可能在做长时间运动，它会它会被激活的更多，等等，这些其实是重心比较难达到的、嗯。好，那
0: 接下来就是说，对于呃害怕受伤而不运动的人，嗯，朴强教练会有什么建议呢？嗯
1: ，我只能我只能说、哦，吼，不不运动的人更容易受伤。对，就跟钓鱼的人一样，对，没有错。哎，而且说真的，就是我们从数据上来看，我那个活动量很低的，就是第一个，你的关节啊、软骨那些会比有运动的人脆弱。嗯。再来是发生心血管风险的,的比例也比较高。再来就是真的会短命，这个不是我，<笑>不是因为我在教运动就这样讲，这、就是有很实际的是数据可以作证的。对，就不动的人、哎，容易短命；哎，有在动的人，就算膝盖受伤了，也比较不会中风。
0: 对，而且你可以做运动风险管理，所以你就把受伤风险降低，你反而可以活更久。
1: 对对对对，嗯，对，害怕受伤不是不运动的理由哦，因为不运动的人更容易受伤。你去看躺在附近科拉阿达比，如哪几个是运动伤害造成
0: ？好，那最后一题，我就让小强教练沉住气回答这个问题。对于怕练太重的人而不去重训，你有什么话要补充？那新手
1: 的心肺比较好吧？啊，好像有。是这样，<笑>對對對不是、就是、<笑>不就是,對對對是？对对对，是，对，不是说冷静吗？对，因为你有那一段时间，听听到别人说他不想太赚，可能你自信就会断掉
0: 。我是我会，就是对
1: 你不知道肌肉有多难长吗？對,對,对，就把他抓起来打巴掌，就是
0: ，好，千万不要再说这句话了，對
1: 對對拜托。对,对对对，因为肌肉其实是非常难长，它不会自己慢慢长，他会这样。嗯啊、真的哎，你真的你这两天太重了，你把脚打个石膏，大概一个月就会萎缩了，不要太担心
0: 。<笑>对对好啦，那就是建你就去运动啊，不管你喜欢什么运动，就做好那个运动的风险管理，这个是很重要的。好，不要有事没事让自己受伤。好
1: ，到时候我要强调一下，我们比较运动的风险，并不是说让你比较运动的好坏，而是要、嗯。了解，让你了解这些运动的不同的机制，而且他们有氧跟重训其实是不能互相取代，所以目前建议就是你两个都做，啊、害怕受伤了就是做好风险管理，不要每次去，不要每次、嗯、压给，这样这样子就<笑>没有错对对对
0: ，没有错。OK， 希望以上的资讯对你有帮助，那也可以鼓励你就是开始、呃，如果你现在就在犹豫要不要运动的话，我建议你就开始去散个步吧，流流汗然后运动一下，其实都不错的啊、呃，运动的。不管哪个运动都会受伤它都可以做好风险管理，让你持续运动，然后可以活更久一点。好，那如果你喜欢我们这个频道，记得追踪我们。如果你有任何的问题或想了解更多的主题，都可以到我们的脸书或 IG 私讯让我们知道。相关的链接我都放在资讯栏里哦。那我们就下次见喽。那今天谢谢公精神身五小江教练
1: 。啊、<笑>好，谢谢阿 Low
0: 。好，拜拜
1: 。好，拜拜。